0: 30 juli 2021. Ik ben gisteren om half negen naar de film geweest. The Painter and the Thief. De film is dan een documentaire over een schilderes waarvan de twee belangrijkste olieschilderijen op klaarlichte dag uit een galerij gestolen worden. De dieven worden snel gevonden, maar de schilderijen niet. Eenmaal in de rechtszaal spreekt de schilderes de dief aan. De dief weet niet meer wat er is gebeurd. Hij is verslaafd aan amfetamine, pillen en drank. De schilderes wil graag een portret maken van deze man en er bloeit een vriendschap tussen de twee op. Ze maakt een portretreeks. De scène die mij het meest bijblijft is het moment dat Birkel, want zo heet de dief, zijn eerste portret voor het eerst ziet. Bevankt door angst en confrontatie breekt de harde man volledig. Hij kan zijn ogen niet van het schilderij afhouden terwijl zijn gezicht in doodsangst gehuld is. Het doet mij denken in het moment van The Portrait of Dorian Gray, van Oscar Wilde, waarin Dorian voor het eerst zijn verwrongen gezicht aanschouwt in het portret dat van hem is geschilderd. De film is uitstekend geschoten, alsof elke frame van de film een portret is. De film is duidelijk verrijkend. Het schuwt niet om het grijs gebied van moraal te onderzoeken. De getroubleerde mens wordt in al zijn nuances tentoongesteld. Elk negatief kent haar gradaties. En zo blijkt de schilderes net zo zelfdestructief te zijn als de dief. En aan het eind van de film resteert dan ook de vraag, wie is hier de schilder en wie is hier de dief? Wanneer ik naar buiten loop, zie ik de wereld met nieuwe ogen. Er brandt licht achter de ramen van de appartementen waar ik langs loop. En normaliter zou de grenzen van mijn verbeelding stolken wanneer deze reflecteren tegen het glas. Maar ditmaal daarentegen drijven de voorwerpen mijn netvlies in van achter de ramen. De verhalen van de voorwerpen spatten als zeepbellen boven de stoeptegels. Ik vang ze, neem ze mee. De designerlampen, de beeldjes, de planten. Alle gepositioneerd als een zestiende-eeuwse tableau vivant. De mensen en de dingen verschillen niet meer. Zij spreken als verborgen allegorie, een zwanenlied voor de mens. De eigenaar van het voorwerp sterft en laat een bleek lijk achter. De toeschouwer ontvouwt dit en creëert een geschiedenis. Blaast leven in de statische objecten. Ik steek een plein over. En te midden dat plein, een rond restaurant. Van de houten balken die het restaurant omringen hangen lantaarns. De lantaarns verlichten het terras en het prieel. In het midden van de restaurant staat een jonge vrouw, en profiel. Het leven schijnt zich te spiegelen naar de film, naar de schilderijen. De nacht trakteert me ditmaal op een Renoir-schilderij. De vrouw, de lampen, wie heimelijk op en neer. Renoir verandert in Van Gogh. De schilders stroken in de wind. In een ander restaurant zitten twee figuren aan een bar. De neonlichten schijnen vanuit het restaurant de straat op. En dan zie ik opeens Edward Hoppers, het café Nighthawks. Ik herinner mij de zin uit een boek van Camus, De Val. Het boek speelt zich af in Amsterdam. Een man vertelt over het Nederlandse temperament. Ik pak het boek erbij en lees. U bent net als alle anderen. U denkt dat deze brave lieden een volk vormen van staalmeesters en kooplieden, die hun plaatje in het hiernamaals hopen te kopen voor een duit. Een gevoel voor poëzie uit zich misschien door een breedgerande roet op te zetten en een enkel, enkele anatomische les te volgen. Wel, u vergist zich. Ja, het is waar dat zij vlak bij ons lopen, maar aan de andere kant, let toe eens op waar een hoofd is. In een nevel van neonlicht, van jenever en Mente, die uit de groene en rode uithangborden naar beneden wolkt. Holland is een droom, mijn waarde, een droom van rood en goud. Ik herinner mij een gesprek dat ik met een goede vriendin had. Ik vertelde haar voor mijn liefde voor Oscar Wilde The Portrait of Dorian Gray. Halverwege het noemen van deze naam valt ze mij in de reden. Italiaanse dat ze is vindt ze het boek te romantisch. Ik zie het verschil in temperament. Ze ziet de Nederlandse schim niet die zich verschalkt tussen de schaduwen. En als donkere zwanen drijven wij in gulden nevels verder. We moeten wel. De bureaucratie en het beton dwingen ons. We hebben niks. We zijn als ratten in een vat die de tuin achter het hout proberen te hallucineren. Onze tanden afgestompt door het vele knagen. Een cultuur over lijken. Een cultuur van burgerlijkheid. Het laatste toevluchtsoord, de zoete walmen van de verbeelding. Vergeef mij overigens de romantisering. Ik, ik kan niet anders. Ik doe geen concessies. Ik ben arm. Ik heb weinig geld. En reken mezelf rijk in de momenten tussendoor. Het grijs, het opslokkende wolkendek dient als grote motivatie voor de zoektocht naar het diepste blauw. Want... We moeten wel. Onze lichamen als lijken van de ene graftombe van de naar de andere. De advocaten, de accountants, de social media representatoren, de reclasseringsambtenaars, de recruiters. We hebben onze klauwen geslepen en zetten onze nagels in het rubber. We hebben honger, maar er is geen vlees. De meeste van ons, de schilders, heb ik het over. Wij moeten overleven. Cultuur heeft hier namelijk geen cultu collectieve waarde. We moeten overleven, van loonstrook tot loonstrook, van kantoor tot kantoor. De enige uitweg, de fantasie. Het Nederlandse temperament lijkt het beste geraakt te zijn door een Fransman. Maar Camus was niet de enige. Ik denk aan Rimbaud, hij schrijft. Ik heb koorden gespannen, van kerktoren tot kerktoren, bloemslingers van raam tot raam. Gouden kettingen van ster tot ster en ik dans. Het grijs, het beton, Nederlands fantasieloos? Nee, Nederlands danst. De zee tegemoet, de zee gemaakt van druppels. En dit, dit simpele schrijven, het is mijn schrale poging tot een wals. Een schommel, van de fantasie naar wat is, en weer terug. Ep en vloed. Ik denk aan de overstromingen die zullen komen, en ik krijg heimwee naar iets dat geweest is, nog voordat het is vervallen. We staan ten alle tijden al onder water. Ik bedenk mij soms hoe hoog het water zou komen. Maar dit, deze woorden, deze verwoede poging om dat te vangen, dat is als een voorbijgaand verkeer, stroken licht in de nacht, en voor het oog slechts stipjes in het duister, maar voor de fantasie verfstroken in de tussenruimte geschilderd. Ik loop verder. Snelle pas. Een man op een terras vertelt dronken aan zijn toehoorders dat hij een motor heeft gestolen uit Duitsland. De motor staat nu in zijn achtertuin. Ik heb deze motor nog nooit gezien en ik wist niet van het bestaan van het ding af. Ik loop al drie jaar door dezezelfde straat heen. Er verandert bijster weinig, of althans, ik zie het niet. De straat ligt namelijk nog steeds op dezelfde plek. Het dient als decor voor de verhalen. De verhalen als een anker voor de droom om grip te krijgen. Men viert hier de herinnering als waren zij vandaag. Door het constante hervertellen is er geen verschil tussen gisteren en nu. Men heeft het altijd over de dag van gisteren en omdat het gisteren ook gebeurde praat men over niks. En zo ontstaat de droom. Zo speelt men haar melodie. Ik arriveer. Ik steek mijn sleutel in het sleutelgat en krijg zin om te schrijven. De kriebel groeit en groeit en groeit. Ik loop met grote passen de trap op en ga achter in mijn bureau zitten. Het spel begint. Ik droom, maar s'nachts val ik in een droomloze slaap. De droom slechts te lezen met open ogen. En ik, ik dans.